0: Bruno
1: Sankar Eu sou o Gustavo Lomba
2: Eu sou o Jackson Lima
1: E tá começando agora mais um Patoscada O tema de hoje é um tema que pode causar ódio nas pessoas ou confusão Porque a gente vai falar hoje sobre tradução de filmes, do, mais especificamente dos, dos nomes dos filmes, né? Não, pensei que você já ia meter o assunto da dublagem também, aí ia começar a terceira guerra Eu não vou falar mal de dublagem brasileira, já fui, já fui essa pessoa, hoje estou curado Isso é uma glória Eita, aleluia! Até mesmo porque eu provei da água turva. Eu provei da dublagem de outros países. Eu assisti um filme indonésio dublado em inglês. E quando você passa por essa experiência, você passa a amar a dublagem brasileira. Mas era uma boa dublagem americana ou era uma dublagem americana, tipo, sei lá, boca do lixo, né? É que assim, eu acho que toda dublagem americana é boca do lixo. <música> Realmente uma experiência que quando você passa, o choque, é inevitável. Você passa a gostar da dublagem brasileira. Caramba, deu uma impressão bem, bem zoada. Rapaz!
0: Qual que é a ideia aqui? A gente vê que tem uma grande gama de filmes que eles tiveram umas traduções meio duvidosas no, pro Brasil. É, aí a gente vai falar aqui sobre essas belíssimas traduções e caga a regra
1: aqui, né? Cagar ah, regra
0: que
1: é legal. Acho que tá cagar bem, regra tá em bem, grupo tá é uma tá coisa boa. Uma roda de conversa de três pessoas, ninguém cagar uma regrinha, tá errado. Pra começar, levantando aqui a
0: cagação de regra. Primeiro aqui, o que vocês acham? Vocês acham que você vai traduzir um filme pra um, pra um país? Tem que manter o nome original ou tem que adaptar esse nome de alguma forma, né? Tem algumas aqui que a gente vai tentar entender qual a forma que a pessoa adaptou, mas vocês optam por manter o nome original ou traduções? Eu tenho que seguir pelo caminho do tem que adaptar.
2: Imagina que o, o cara vai traduzir um negócio para é, o português e aí o, o que em português não quer dizer nada na língua do cara é um palavrão ou é tipo alguma menção desonrosa ou qualquer coisa do tipo. Cara, você já tem ali um, um problema para começar, tá ligado? Eu, eu lembro de alguns exemplos, mas eu acho que não é o caso de eu contar o, os exemplos aqui. O Bruno vai ter que cortar. Conta, conta lá do...
1: Senta que lá vem a história
2: Tá, então vamos contar E depois fica pelo poder de edição do Bruno E quem disse que isso é problema meu? Já adiantando que isso Eu ouvi o cara fala, não sou eu falando isso, nem eu dizendo que eu concordo com uma porra dessa, tá? Ok. Eu tô na casa de um, de um americano, lá no Pará. E aí os caras estavam todos sentados lá, da família toda reunida, e nós convidados na, na casa do cara assistindo o jogo também. Aquele lance de comida, assim, eles eram meio texanos, então tinham tipo, uns burritos, assim, umas comidas meio meio mexicana, texana, assim, e tal. Pô, uma firmeza. É, em algum momento, alguém falou, um, um dos brasileiros, né, conversando com ele ali, falou o nome Fagner. Fagner. Nada demais. O dono da casa não conseguiu parar de rir. Só para dar uma contextualizada, ele era um cara mais, né, mais fechadão, no sentido de, de é, entender a, as as escolhas das pessoas, ou então como as pessoas nasceram e entender que aquilo é natural e pá, pá, pá. Então, para ele, o fato do nome Fagner, em inglês, o comecinho, significar, sei lá, homossexual, viado, não sei, alguma coisa nesse sentido, o cara começou a passar mal de rir. Ele achou que aquilo era super divertido. Todo mundo ficou, tipo, um olhando a cara do outro, velho, o que que tá acontecendo? Tipo, só o cara tava rindo. Mas ele tava achando hilário que uma pessoa se chamasse fag velho, assim, é, é bizarro mas se você não contextualiza os bagulhos, rolou umas paradas dessas só que esse era um ponto um só imagina pro, né, tô botando isso num filme na, na, na estampado nos audiovisuais já pensou, você tem mais. um
1: dia, em algum dia uma, uma, um filme biografia do nosso cantor Wagner e você, e você estampa lá e alguém assiste um trailer e gera esse, essa, esse, esse negócio né
0: Você sempre faz
2: de mim O que vem cá né? É cacofonia Neste caso, publicitário, então, totalmente evitável Você vai lá e coloca uma outra coisa Que representa aquilo ali que você tá imaginando e Beleza, a treta quando você coloca um bagulho nada a ver né? O
0: filme fala sobre Uma coisa e os textos falam X, tá ligado? Nessa brincadeira aí de cacofonia, eu acho engraçada a palavra Cool <risos>
1: Eu quero concordar com o Jack, eu acho que tem que adaptar, porque senão, além de você ter um problema na hora de trazer, fica um negócio tão artificial, tão genérico, que, meu, fala sério, filme de romance dos anos 90, você põe amor e faz, sabe? Todos tinham a palavra amor. E aí você vai ter uma dúzia de, de filmes. Você vai ver os títulos originais, não tinha nada. Eu gostei da cagação de regra do Jack. Assino embaixo, tá? Cago embaixo também. Porque eu acredito que tem que, tem que trabalhar mesmo no, no, no título. Até mesmo porque... Manter o título original não, não, não traz mesmo, né? Você pode ver que quando vem um, um filme com que o título original é preservado, eles acabam inventando um subtítulo, que não tem. <risos> Stardust. Stardust mantiveram. É Stardust, mas inventaram o mistério da estrela. Genial. Desnecessário. Tô defendendo a adaptação do nome
2: Mas tem casos que não precisa, velho. Se o negócio é único, é aquilo ali e tal mano, Em qualquer canto você identifica aquilo como, a, como aquilo mesmo né é tipo Avatar Ou você tá colocando tua carinha no
1: Facebook Ou então você tá falando do bicho azul, velho. O povo do Eng. Você tá falando do careca que domina os quatro elementos Por favor, tá? Pra mim é o Ai, Deus
2: do céu. Qual a treta com, com, com o povo do, do desenho não, não foi isso que eu quis dizer Mas você entendeu que Cancelado, já povão
0: <risos> povão <risos>
2: pro Globo é mais famoso o bichão azul do que o careca com a seta na cabeça concorda
1: não não concordo mas aí pode Deus seguir como assim gente
2: o filme que mais teve bilheteria na história velho não é possível que vocês estão não um é desse, mais cara. ok mas não foi o Ang que passou velho é um Deus filme ruim
0: tem bilheteria <risos>
2: Não, o fato dele ser bom ou ruim, tanto faz, mas as pessoas conhecem ele, entendeu? Bom,
0: conta a opinião do Jackson, é... sim, porém depende. <risos> <risos> Eu acho que o... as adaptações de nomes, tem nomes que são bem, sim, tem que ter, ser traduzido e ficar meio, bem melhor situado regionalmente. Né? Só que não vale para todos os casos, tem muitos casos que tipo a galera vai numa roleta russa e decide palavras aleatórias, sabe? É, acho que para começar a dar cara aos exemplos, dá para falar tipo, de Esqueceram de Mim, que é uma boa adaptação do nome para o português. Acho que se eu for pegar lá Home Alone", é sozinho em casa, é, se for traduzir ao pé da letra. E aí você pega no, o nome que colocaram, Esqueceram de Mim, é um nome bem mais interessante, e eu gosto mais dessa ideia. Eu já vejo outras que não funcionam tão bem, por exemplo, Entrando Numa Fria. O nome original era... traduzido ao pé da letra ficaria como Conhecer os Pais, se fosse traduzir assim, é tipo Conhecendo os Pais, algo nesse sentido. Entrando Numa Fria é um nome divertido, eu gosto de Entrando Numa Fria, inclusive adoro esse filme. É um bom nome, só que o que aconteceu? Saíram continuações. Aí a continuação de Entrando Numa Fria é Entrando Numa Fria Maior Ainda. Aí ah, fez sucesso, teve outra continuação. Aí agora temos o 3, que é entrando numa fria maior ainda com a família. Eu acho que, que tem esses casos. Por exemplo, se você pegar Se Beber Não Case, o nome do filme original é A Ressaca. Eles não puderam usar o nome A Ressaca, porque já havia um outro filme chamado A Ressaca. Esse outro filme chamado A Ressaca, a tradução do filme... Seria tipo o Time Machine, era a Máquina do Tempo, lá, que era uma banheira para viajar no tempo e era um filme bem aleatório. Foi traduzido como a ressaca, então quando veio Se Beber Não Casa, assim, eles não podiam usar a ressaca, aí colocaram esse Beber no caso. Aí tem o 2, Se Beber no caso 2, tem o 3, Se Beber no Casa 3, só que não tem um casamento no
1: 3. Vai ter um casamento, tipo, nascendo nos pós-créditos só. Contribuindo com o, com, com, com o tema aqui, eu quero trazer um caso que foi bem delicado, que não acredito que tenha sido culpa do, da galera que traduziu. Eu acredito que só tenha sido puro azar. Nós temos aquele filme fantástico, incrível, do Jordan Peele, chamado Corra. O título em inglês é Get Out. Sai daí. E beleza, traduziram como Corra, você assiste o filme faz até sentido. Porém, a dona Netflix teve um outro filme de suspense muito bom também chamado fuja que é da da, da moça paraplégica lá que a mãe dela é meio, Sim. meio coisada lá meio né coisada maravilhoso bateu uma salva de palma aqui pro
0: profissional
1: eu gosto de, de operar na, na, na maravilhoso, subjetividade. Maravilhoso, o velho. uso
0: de palavras e adjetivos ali foram maravilhoso. Um vocabulário de 5 mil palavras.
1: O Fuja, o título original em inglês, é Run, que é Corra, mas não podia usar Corra porque correr era Get Out, que é, sabe? Eles adaptaram bem os nomes, só que foi um, um azar tão grande de ter vindo um depois o outro que não tinha muito o
0: que fazer. Acho que tem um, um meio do caminho que fica ali, é, uma hora você tem tantos filmes é isso. que hum. os nomes já foram usados antes e aí você começa a ter muito tem artigo. Aí ele vai lá e coloca O. Eu tava vendo O Predator. Aí tem O Predador. Aí eu fui ver e nos anos 2000 fizeram O Predador. Aí você tem O Predador 2, que é o 2, mas é o 2 do 1 um original e não é a do... continuação do O Predador. Então assim, você tem Predador, O Predador 2 e O Predador, que é o 3. Essa do
1: artigo, a gente vai ter que falar. debate O Esquadrão Suicida. O artigo não faz diferença nenhuma, mas passou a fazer. comentar um ponto aqui que eu achei sacanagem. Em parte, não sei. Eu quero eu quero largar um, quero largar um bagulho aqui pra vocês cagarem regra para mim. Existe um filme de terror tailandês muito bom, por sinal, chamado Os Espíritos. Veio para cá com esse nome, aliás, né? Que é do cara que tira foto e o fantasma começa a sair na, nas fotos que ele tira. Certo. Né? Tem mais história, mas esse é o, o cerne do negócio. Foi o filme que me ensinou a assistir filme de terror. Eu, primeira, é a primeira vez que eu assisti, eu me caguei todo. Eu falei, mano, não é possível. Eu coloquei de novo e de novo e de novo até eu me acostumar. E aí, hoje em dia, eu assisto normal filme de terror. Caraca. Mas tem esse filme, filme tailandês, muito bom, da hora, fez sucesso. Passou uns anos, veio Os Espíritos Os Espíritos 2. Eu falei, nossa, quero assistir. E aí, aluguei, na época, né, aluguei o DVD, coloquei, nada a ver. Sabia, eu sabia. Era de duas irmãs, que uma morreu, mas até então, beleza. Porque eu pensei o quê? Os Espíritos virou uma antologia. Caramba, evoluiu. Era o que queriam fazer com Halloween, era o que queriam fazer, fazer com Halloween. Eu tava tranquilo, tava tranquilo na minha, falando, eu comprei a ideia, esse é Espíritos 2, vamos assistir. <risos> <risos> Até eu descobri que, isso quando eu tentei é, obter o, o filme por Torrent, inclusive pirataria é crime, gente, não façam isso. Quando eu tava procurando o um filme no Torrent, eu descobri que realmente não existia Espíritos 2. Era outro filme, nada a ver com o primeiro, mas como esse primeiro filme fez sucesso e eles queriam alavancar... O, o cinema tailandês. E a, se aproveitaram do, do sucesso do primeiro filme e falaram, não, esse aqui é o 2, ué. Eles fizeram certo em tentar fomentar o cinema aí desse... Ah, aliás, vale comentar que é do mesmo diretor os dois filmes, tá? Tá certo em não ser continuação e mesmo assim ganhar o nome só pra fazer um, uma fama a mais do cinema tailandês aqui? Ou fizeram merda, só tentaram surfar na onda? Cara, complemento dizendo
0: que essa é uma prática muito comum. Tem um... É... Tem toda uma indústria que vai nessa pegada, que é tipo, faz filme C, D, é um filme bem zoado. E aí a ideia dos caras é fazer filme com um nome parecido, para as pessoas acharem que é uma continuação, irem lá comprar e aí... Então assim, isso aí é até de boa, tem um diretor original envolvido, mas tem uma, um mercado que é... Esse mercado eu odeio Eu já assisti <risos> tanto um filme Horrível, achando que era a continuação Levando aquele gato pra casa né? É, não, você ia na, 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 na Feira, eu, teve uma época, gente, que não tinha Streamings, pra você comprar DVD Você ia na feira ou você ia na locadora né? O da feira não era, era A mesma pegada do torrent, era o torrent da, 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 da Offline <risos> Não era o, o correto né?
2: você... DVD, DVD, show, filme, desenho Oxe, chefia Vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar três e vai me pagar só dois. Só que eu acho que eu tô sem troco. Não, eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado.
0: Ah! Cara, eu, a minha avó, coitada, que Deus o tenha, a tenha, ela voltava com vários filmes, a continuação que era tipo uma continuação falsa. Mano.
1: Olha o carinho da vovó aí. Que oh, falando de continuação que, que é falsa, mas, na verdade não sei se é falsa, mas tudo bem, eu gosto muito da franquia, a franquia de 92, que na verdade é remake de um filme da década de 30, mas tudo bem, que é da Múmia. Eu gosto da, da franquia da Múmia. Bernard Fraser. Uhum. Bernard Fraser traz um carisma, né? Ele é mais ou menos um terror, mas ele, como eu falei, ele tem muito de carisma, tem muito de ação também, então é bem leve, dá para assistir com a família e tal. Aí vem o 2, que é o escorpião rei, que é com o The Rock, com aquele The Rock escorpião de CGI. Maravilhoso. Lindo, lindo. Maravilhoso. E aí fez tanto sucesso que veio o que? Spin-off, o escorpião rei, com o The Rock. E aí, o que acontece? Meu conhecimento parou aí, só que recentemente eu fui analisar o Escorpião Rei e eu descobri que tem até o 5. É, é, acho que tem uma hora que abandona o The Rock e aí vai ser com outro mano, sabe?
2: Não, total, mas abandonaram o rápido, sabe? Tipo, como assim, gente? Ô, ô Lombinha, deixa, deixa eu fazer um comentário rápido aqui, muito, muito, muito rápido.
1: Senta que lá vem.
2: Isso é, um, é uma doideira, só fica aí a, a, a reflexão pra vocês. É, no curso de roteiro lá, eu lembro de um dos professores falando que é, o que mais tem hoje em dia são filmes sem um gênero muito definido, né? É, todos eles têm um pouquinho de drama, todos eles têm um pouquinho de ação, todos eles têm um pouquinho de suspense, aí tem um pouquinho de... Sabe? Tipo, você vai pegando um pouco de cada coisa, faz uma colchona de retalho para tentar atrair o máximo de público possível e otimizar a tua renda. Você faz um negócio muito purista, muito não sei o quê, vira muito filme de arte e aí vai ter doido que vão ver o teu, teu filme, né? Enquanto um negócio com uma pegada mais comercial, que atenda realmente essa diversificação, talvez né, a ideia é que ele tenha uma chance de sucesso maior. E assim, a indústria cinematográfica abraçou essa ideia aí. E aí se você parar para pensar em filmes nessa pegada aí, Pô, você pensa no monte, que vai ter um momento drama, vai ter um momento ação, vai ter um momento não sei o quê. Enfim, perdeu aquela coisa do, ó, oh, isso daqui é terror.
1: E aí é um filme de terror. Pensando assim no, no, no... Na Múmia, no caso, que foi meu exemplo, né? Ele seria meio que o... O blockbuster de terror é o que, eu acho que é o que hoje Invocação do Mal faz, sabe? Invocação do Mal, ele é terror, assim, né? Não é aquela coisa que se diga, nossa, vou me borrar de medo. Começou com um potencial muito grande, só que, como tudo aquilo que o James Wan é, dirige, quando ele vai embora, o pessoal gosta de defecar em do trabalho dele. Sinto muito, mas Jogos Mortais foi isso, enquanto era o James Wan... Por que ele vai embora? Porque ele ele, ele starta a franquia, ele vem... Joga a luz e vai embora Ah, entendi Entendi
2: É,
0: e ele ganha royalties em todos Esse cara é bom Esse cara é bom Ele é um Viagra cinematográfico Ele vem, dá o up, dá ereção Depois que tem aquela ereção, ela dá aquela What
2: the fuck? Cara, parabéns comparação Meu Deus do céu que Parabéns. Comparação. Maravilhoso
1: Mas é, é verdade. Então, assim, eu acho que, pensando no que o, que o Jack falou, Invocação do Mal é meio que isso. Tipo, ele é. Ele tem uma atmosfera de terror, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de aventura, ele tem. Ele puxa um negócio mais investigativo, ele tem os momentos de quebra de. de, de aquela, o alívio cômico. É, então, eu acho que encaixa bem nessa, nessa linha meio blockbuster de terror, né? Tanto que quem, quem curte mesmo. É uns é, Quem gosta do gênero, de alguns gêneros específicos, tipo Gore, por exemplo, é o pessoal do Underground, né? Que pra ele, sem topé humana, é café da manhã. Aliás, passava em cinema de arte lá em São Paulo, lá no
2: que passava esse daí. Mas enfim, comentário rápido só pra, só pra falar desse universo muito louco aí. Bruno, puxa a porta, mano.
0: Já que vocês falaram aí de, de Jogos Mortais, ou Jogos Mortais mesmo tem uma tradução que é diferente do, do original, né? É Sol,
1: em, no original. O lance da adaptação que o, que o Jack falou entra muito aqui. Por quê? É, sol seria serra, no sentido. Até mesmo porque se a gente parar pra pensar no primeiro filme, as coisas giram em torno da serra, porque os caras não querem encerrar o próprio pé. O nome do vilão, o Jigson, Digson Puzzle, em inglês é quebra-cabeça é isso aí então o nome é só pela serra o nome é só por digson de ser o quebra-cabeça então tipo as coisas se encaixam e ao mesmo tempo tem essa entende? tem essa esse, esse trocadilho ah agora eu entendi caramba lomba conhecimento cultura profundidade suei aqui amigo é. E agora eu vou puxar o slasher noventista Pânico. Inclusive ganhou continuação é, recente e vai ganhar, pelo que eu ouvi falar, vai vir, mais, vai vir o sexto. Mais 30 filmes. Massacre da Serra Elétrica, da Netflix, que é horrível, já vai ganhar continuação. Isso daí com certeza vai ganhar também. Mas beleza. Pânico, quando saiu, o, o, primeiro, o primeiro título em inglês que saiu pra Pânico foi Scary Movie, que ao pé da letra seria tipo filme assustador. Porque o, o, o assassino do Pânico, ele começa com esse lance. A cena inicial é ele ligando pra mina, perguntando qual que é o filme de terror favorito dela, faz, as, faz um quiz ali. Então tinha essa pegada. Só que não ficou o título. Ficou Scream. É, e aí, pá, Pânico. Depois, quando começou a vir as paródias de filmes, entrou o que a gente conhece hoje como Todo Mundo em Pânico. E que título em inglês Todo Mundo em Pânico pegou? Scary Movie. Que foi o título descartado do Pânico. E o bom é que quando traduziu, ainda faz
0: uma brincadeira com Todo Mundo em Pânico, né? Um filme que, que eu acho muito legal, eu adoro esse filme, adoro esse filme, morro de rir. Eu coloquei pra minha esposa assistir, ela morreu de rir também. É um filme antigo, eu gosto de uns humor, as comédias idiota de antigamente.
1: Pastelona. Que
0: é Airplane, que traduzido no Brasil, o nome do Airplane ficou como um aperta em os um cintos, o piloto sumiu. Maravilhosa tradução. Esse filme ele tem rimas visuais de brincar com, com as cenas. Tem o time das piadas. Algumas piadas, tipo, elas envelheceram eram bem mais... Com a pegada machista e tal. Mas, tipo, não é um bagulho que envelheceu mal, saca? Tipo, é umas piadas assim que você, tipo, consegue é, levar elas pra época, tá ligado? Do que o filme foi feito. E algumas coisas são muito toscas. São muito, tipo, toscas de nas piadinhas de ter o boneco inflável que fica mexendo lá pra fazer a referência a um pênis, tá ligado? Tem então, é umas paradas muito Mas tro... é ótimo. Tem uma piada que eu acho muito boa. Que ela acontece ao fundo da cena de Airplane que enquanto os caras, o piloto e o copiloto estão conversando, no fundo tem um mecânico que ele tá tipo fazendo força para fechar o a frente do avião. E aí nisso ele dá uma pulada para dar um empurrão e nisso que ele faz isso, ele cai no chão e provavelmente morreu. Só que, tipo, isso tá rolando no fundo da cena enquanto tá trocando a ideia, tá ligado? Mas, olha, é um monte de rico esse filme. E o filme foi traduzido dessa forma. Apertem os cintos, o piloto sumiu.
1: Parando pra pensar agora, é... nos filmes do Leslie Nielsen, eles sempre dão um título bem grande, né? Tipo academia é, de Polícia, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, é um título bem gigantesco. E eu acho que só agora a gente tá aprendendo a traduzir os filmes tipo, com uma palavra, tá ligado? Tipo, Logan. Que nem é uma tradução, mas você entendeu o que eu quis dizer. Não, mas você não acha que também já era para dar uma cara de comédia? Olha o tamanho do título do
2: negócio. Tipo, já... Eu não consigo pensar num filme sério com um nome desse tamanho aí, né? Tudo bem, deve ter uns filmes com um nome gigantesco e tal, mas esse em especial, Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu,
1: bom, isso só pode de ser comédia, não moral. Mano, de verdade eu, 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 eu gosto, eu, eu cheguei a uma conclusão que eu sou brega de verdade, eu mano, eu me divirto assistindo western, eu sou brega e mano, essas comédia pastelona é de gargalhar mesmo, mesmo que nem o Bruno falou, mano, de gargalhar mesmo, de perder o ar dando risada de verdade. Ah, é, falando de Todo Mundo em Pânico, ele fazendo presidente lá no Todo Mundo em Pânico 3, eu acho Tem um, um exemplo clássico, gigantesco e que algumas vezes não não explicam direito o
2: que a parada quer dizer e a gente nem estoca, né? Mas vamos ao meu exemplo aqui Eu queria trazer El Chavo del Ocho O Chaves Chaves é o nome, né? Chaves aqui é o nome mesmo do, do né? Pô, Ele é o Chavinho, ele é o Chaves Beleza El Chavo del Ocho, na verdade o, o Chaves do 8, né? O garoto do 8, Na verdade aqui tá, tá ligado ao canal que ele passava E segundo o Roberto Bolanhos A casa onde o Chaves morava Que ele morava no número 8 e não no barril E o barreiro é só um esconderijo então ele é o chave do, do Chaves do, ou Chavo do 8, né? Porque a tradução de Chavo, na verdade, é pivete, moleque. É tipo uma gíria mexicana. Então também não é um nome. O nome do menino não era Chavo. O Chavo é tipo pivete. Ninguém chama pivete, por assim dizer. Então, tipo, a, a tradução em si ficou muito forte. Beleza, todo mundo aqui, pô, Chaves, é o Chavinho, não sei o quê. Mas o nome não tinha nada a ver. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, na verdade, né? Quando eles trouxeram Chaves e tudo mais. Aqui poderia ser, sei lá, o Chaves, o Chavo do 4,
1: o Chaves do 4, ou pisar do 4. Tipo, ia ser cabuloso, né? Parando pra pensar agora, porque eu não sei porque eu não assisti tudo, porque assim, eu assisti o que tava no SBT e não sei se vocês sabem, mas o SBT passou por uma enchente e, tipo, eles perderam muito material original do, do Chaves. Não sei se, se o nome dele é revelado, mas se o nome dele não é revelado, ele é El Chavo Del Ocho. O Chaves é o irmão do Jorel deles. <risos> Nossa Senhora! Caramba, mano, que put foi essa? Chama os engenheiros pra explicar Ai,
2: essa puta! Muito bom!
0: Cara. Ah, muito bom, meu velho!
2: Céu, meu Deus do
0: céu! Caraca, velho!
2: Ai, que Nossa, ele
0: não, veio o pensamento, ele bateu, jogou e. negou. É gol, né? isso, brilha! Vai pro povo! Já pode ir para casa, é, meu Deus dessa. do céu. Caraca,
1: Caraca muito bom. velho. Ué, ué, os dois têm até uma criança que você não sabe o nome e ninguém <risos> chama pelo nome, ué. Maravilhoso, cara.
2: Que maravilhoso, velho. Né? faz todo sentido.
1: Assim, eu queria então já puxar aqui de volta. Pra desgraça que foi, que a gente já comentou aqui, que são os filmes dos anos 90 que saíram traduzidos, porque, olha, tem a piada pronta, que é o meu primeiro amor, que é lá com uma Macalical, que tem uma continuação, ou seja, meu primeiro amor 2, sabe? É a piada pronta. Aí
0: a gente tem o poderoso chefão, que, né, no original seria o padrinho, tem uma relação muito com a, com a máfia, com, com a Itália, né? Tem a questão do padrinho, aquele que. É, de apadrinhar mesmo, né? Aqui no Brasil eu acho que o catolicismo é o que tem mais comum Se eu ouvi falar de padrinho, madrinha e tudo mais Mas no Brasil ficou como Poderoso Chefão Particularmente eu prefiro Poderoso Chefão Acho que dá uma, uma, um nome legal, fica um bagulho da hora E não tem como eu falar de Poderoso Chefão sem lembrar do Michael Caio Tipo, dá, né, imitando o Poderoso Chefão
2: Olá família, estão vendo o um sorriso no meu rosto? Tô vendo e é muito estranho Mas sorrirão também quando virem o que vai passar na TV A maratona ao Poderoso Chefão você vem no dia do casamento da minha filha me pedir para matar.
1: Eu, eu sei cuidar das coisas, eu sou esperto, eu não sou como todos dizem, eu não sou tolo, mas inteligente, quero que me respeitem. Escute, comporte-se ah, como ah, um homem. Ah, ah, ah. Por que vocês adoram esse filme? Ah,
2: é só o melhor filme que já existiu, Jay. É claro que você adora, Michael. São os homens que mandam e se alguém os irrita, eles dão logo
1: um jeitinho. É... Yeah. Eu A Patroia as Crianças é um título quase perfeito. Ele só não é mais literário que todo mundo odeia o Cris. Eu, eu A e as Crianças é quase isso, que é My Wife and Kids. Ele só não fala do. do seria, só não falaria, falaria do eu, né? Minha patroia é as crianças, né? Se fosse literal. Exatamente, exatamente. Os títulos genéricos das, dos anos 90, tudo bem que o filme que eu vou usar de exemplo agora ele não é dos anos 90, mas ele tem essa característica. É, ele é um filme de sátira ao, ao gênero de, espion, de espionagem, né? No maior estilo, Senhores e Srs. Senhor Smith. Mas ele. o nome dele em português, Vizinhos Nada Secretos. É um filme de, de comédia com a Gal Gadot e o John Hamm. O título em inglês seria. É Keeping Up with the Jones, que seria, tipo, acompanhando os Jones, porque o filme é basicamente isso, é tipo um, um casal que se muda pra vizinhança, os Jones, e na verdade eles são, eles são espiões secretos, e aí tem o casal comédia que se encontra com eles e dá toda merda, sabe? Então, tipo, vizinhos nada secretos é um título tão genérico, tipo, hã? Que eu acho que acaba minando. O filme não é lá essas coisas, é tipo uma comédia B, certeza, mesmo com John Hamm, mesmo com Galgador. Mas é, o título genérico desse jeito ajudou a rebaixar ainda mais.
0: Eu acho que tem muitos filmes que acontece isso e, e me, me, me perde ali. Acho que eu, o próprio Super Bernie caso, que hoje é uma trilogia que eu gosto muito, que eu me divirto muito assistindo. Eu não assisti no começo por causa do hum. nome. Tipo, eu vi o nome Suber no caso, e falei, cara, deve ser essas comédia muito idiota. É, realmente, é uma comédia idiota, mas ela é uma comédia idiota boa, né? Porque tem umas comédias idiotas que é, tipo, é o humor físico, é um humor pra, sei lá, um mais seco, assim. Ou não...
1: é humor escatológico, né?
0: Então, eu pensei que era muito nessa pegada. E aí, eu, eu acho que tem muitos filmes que me perdem por conta
1: disso, saca? Tipo, são filmes que tem um nome em português que você fica, meu, que, que diabo é esse filme? É, porque nem sempre a gente... A gente procura uma lista ou faz uma lista. Às vezes a gente tá zapeando no streaming Total. e quer assistir alguma coisa. E aí com um título bosta desse, não vai longe.
0: Bom, a gente cagou regra aqui de um monte de, de nome de filme. Porque a gente pode, porque a gente tem o melhor nome de podcast, de programa, de produto. Isso aqui vai virar filme. Tranquia, hein? <risos> a Escada. Então a gente pode, a gente tem propriedade para falar mal de nome de, de coisas. Quem fez escolha de nomes ruins não conseguiu escolher um bom nome tão, tão bom quanto o que nós escolhemos. Se você está aí nos ouvindo, sabe que a gente tem agora muito de coisas legais aí. A gente tem um Instagram. Então você aí no Instagram arroba você vai encontrar esse maravilhoso podcast. Se você clicar nas cinco estrelinhas que tem aí, você tá no Spotify, tem umas cinco estrelinhas ali, ó, na, na home nossa, que quando você clica, você consegue avaliar nosso programa, dá 5 estrelas pra gente isso aí é importante pros algoritmos aí, a gente quer ser, a gente é vaidoso a gente precisa ser cultuado <risos> também tem umas coisas bem divertidas tem duas perguntinhas aí no Spotify se você tiver aí ouvindo pelo Spotify, se você tiver ouvindo por outro lugar, se ferrou, não vai ter isso pra você <risos> mas no Spotify você pode responder eu sou o Bruno Sankar, eu sou o Gustavo Lomba eu sou o Jackson Lima, e esse foi o Pato Escada
2: Escada Podcast em edição e produção de Bruno Sancar. Com o roteiro de Bruno Sancar, Gustavo Lombi e Jackson Lima.
1: Quê?